yo iba como en shock un poco, tranquila, porque les digo que cuando uno pasa por una experiencia como la de primera vez y, y, y la superas de una manera positiva y te das cuenta que hay muchas otras cosas, eh, yo traía mucha fe en que pasara lo que pasara, yo no iba a estar sola, ¿no? Ya la primera vez lo había vivido y nunca me sentí sola y lo pude sanar y tuve amigas como Marinieves que me ayudaron, mis papás, eh, o sea, como que yo sentía que, que si me volvía a suceder y si mi bebé se volvía a morir, pues iba a tener que volver a hacer lo mismo, ¿no? Iba, iba a volver a salir adelante. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos al episodio de hoy. Estoy súper contenta de tener a nuestra invitada, eh, Ale, Ale, Alejandra, Ale, <ríe> Ale Álvarez, hoy va a ser Ale Álvarez, Ale Álvarez, que va a compartir su historia con nosotros ahorita, les va a contar un poquito sobre cómo nos conocimos, así fue, el, así fue la historia de nuestra, nuestra amistad virtual. Mi amiga Gaby me dice, Kendra, tiene, Gaby es una a propósito, Gaby, ya que vas a estar escuchando, tú eres una de las fans número uno de mi, de mi podcast, entonces Gaby que escucha tanto el podcast dijo, no, tengo una amiga que te tengo que conectar porque tiene una historia que sería buenísima para tu podcast, entonces yo, bueno, listo, me dijo una amiga mexicana, porque Gaby es mexicana, una amiga mexicana, para qué, ta, 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 para. me mete en, el, en un WhatsApp, eh, en un grupo de WhatsApp con Ale, y dice, aquí las presento, aquí las presento, Ale, Kendra, Kendra, Ale, y luego después, ¿qué fue? ¿qué pasó? Se fue. Desapareció. Se desapareció del grupo del chat. No, gracias Ale, eh, gracias Gaby por presentarnos a Ale a mí, eh, entonces así empezamos nosotras a charlar y aquí estamos grabando, eh, entonces bienvenida Ale. Muchísimas gracias. Yo creo que esa fue la mejor presentación que nos pudo haber dado, sin palabras. Sí, no, nosotras decimos bastantes palabras, ha de haber dicho, ¿para qué les digo más? Y aquí estamos. Gracias, Kendra, por la invitación. Por supuesto, gracias, Gaby, por la presentación. Y yo feliz, feliz de estar aquí. Sí, no, y, super, y además que chistosísimo porque como me decía mi amiga de México, mi amiga de México, y resulta que después de que llegamos, estamos hablando como por una hora, cuando después, bueno, es que, ¿y dónde vives? Y no, vive aquí al lado, en el pueblo del lado mío. Exacto. Estamos, en México, estamos sí. aquí las dos en Texas. Las dos en Texas, lo más seguro. Y además que hemos estado en sitios parecidos, o sea, que nos hemos visto en alguna parte y no sabíamos. Bueno, Ale, entonces, hoy vamos a hablar entonces un poquito sobre uno de tus procesos de duelos más grandes que has tenido en tu vida. Pero entonces vamos a retroceder así 
a, vamos a, a, llevar, a irnos hacia atrás. Entonces, cuéntanos de tu eh, crecimiento, porque vamos a hablar un poco de tu eh, diabetes. Eh, que, eh, diabetes, esa es la otra cosa que tuve sí. que... También tengo que, ya le tuve que decir a Alex que soy súper gringa. Digo muchas palabras que no sé cómo decir bien con de tu diabetes. Entonces, ¿cu ¿cuántos años tenías cuando fuiste diagnosticada con diabetes? Tenía 14 años, iba en la secundaria y me, me empecé a sentir mal una semana antes de que me diagnosticaran la diabetes un, y uno de mis hermanos, el más chiquito, había tenido sarampión. Entonces, pues, como que lo más lógico fue para todos pensar que a mí también me iba a dar el sarampión. Y la sorpresa fue que cuando ya me sentí demasiado mal y me llevaron al doctor y me hicieron análisis, pues descubrieron que tenía el azúcar altísima. Me llevaron de emergencia a, a la Ciudad de México. Yo vivía en Querétaro. Y, y pues llegando a la Ciudad de México, en el momento que estaba yo ya prácticamente siendo diagnosticada con diabetes, me dio sarampión. Entonces, de ahí fue que eh, uh. la deducción del médico, pues fue que debido al sarampión, yo había contraído la diabetes porque no tengo herencia, no hay nadie en mi familia con diabetes, soy la primera y yo espero que la última. Este, entonces, pues a partir de ahí mi vida cambió, ya te imaginarás, radicalmente, porque de ser sí. una adolescente normal, con una vida normal, eh, pues tuve que aprender a, a vivir con una enfermedad que, que todo lo que escuchas es malo. ¿no? que todo lo que tienes alrededor eh, es algo grave y no es que no lo sea, por supuesto que es una enfermedad muy delicada, pero aprendí desde muy chica a cómo tenía yo que enfocar mi atención en todo lo positivo y no en lo negativo que pasaba en mi vida para poder pues, tener una vida normal. Esa parte me pareció súper importante y también cómo también eran tus padres alrededor de tu, tu diabetes, que no... Cuéntanos un poquito cómo, cómo era eso, porque eso es una lección súper grande que te estaba hasta yo diciendo, wow, una lección súper grande como padre, como de aprender un poco de, de eso. Cuando ellos supieron su dia tu diagnóstico, ¿cómo, cómo trataban tu, tu enfermedad tus padres? Sí, la verdad es que yo creo que gracias a eso yo he tenido una vida con la diabetes bastante amigable. Eh, mis papás cuando recibieron el diagnóstico y yo me puse tan grave porque el sarampión pues obvio complicó todo y entonces yo dejé de ir a las consultas médicas y me tenían encerrada en un cuarto, eh, no me pudieron llevar al hospital porque estaba tan débil que tenía más riesgo de infectarme que no, que no, que, que curarme y entonces estaba encerrada en un cuarto en casa de mi abuela, me acuerdo, y mis papás iban todos los días con el médico a aprender sobre la diabetes. Y cuando yo regresé a mi casa, después de tres, cuatro semanas que estuve ya, eh, que lograron que controlarme, el día que yo regresé, mis papás me dijeron, tú vas a tener que vivir con esto toda tu vida. A partir de hoy, aquí estamos, lo que necesites, pero es tu responsabilidad. Y entonces yo aprendí con mis papás al lado, pero me dejaron todas las elecciones. Yo me inyecté desde el día uno, yo me medía el azúcar, yo tomaba las, las decisiones, yo me equivocaba. Y entonces eso ha sido un crecimiento enorme para mí porque tomé la responsabilidad desde el día uno. ¿no? A mí me pasa que ahora pues lo comparto con la gente que es diabética de decir, deja a tu hijo que él tome la responsabilidad porque él es el que va a vivir con eso y él es el que va a tener que aprender a escuchar a su cuerpo. Claro, y especialmente si son un diagnóstico así ya más grandecitos como tú que tenías 14. Me imagino que al principio cuando son bebés, bebés chiquiticos los padres hacen, pero después es como quitar las llantas del triciclo y de, y, y, o de la bicicleta y eventualmente dejar que, eh, que monten Exacto. solos, ¿no? O sea, eh, enseñar esas, esas, eh, 
esas pues, habilidades pues para que los mismos niños puedan tener ese esa claro. responsabilidad hacia su vida. Eh, entonces, si decías que no cocinaban nada específico, especial, tú nada. simplemente sabías, hoy puedo comer arroz o no puedo comer arroz, dependiendo de cómo está más azúcar y si como arroz, si como esto, entonces me, me inyecto, si como postre, entonces, ¿cierto? Todo lo aprendiste Exacto. a balancear. Sí. Eso hecho, crea mucha resiliencia. Así es. Sí. Así es, y el doctor siempre les dijo a mis papás, no la traten diferente, Obvio, tienen que estar al pendiente y todo, pero en mi casa se cocinaba igual y yo elegía si podía o no. Obvio, dejaron de hacer postres muy elegantes, pero, pero claro que había postre en mi casa todos los días. Y entonces yo decidía si podía una probadita, si no podía, si me iba a inyectar un poquito de más o no. Es decir, yo, yo en mi casa me trataban tan normal que cuando yo salía a la calle o yo iba, a, además te estoy hablando de hace 34 años, no existía nada light. No existía claro. nada de, eh, de azúcar, de sustituto de azúcar. Entonces yo realmente iba a las casas y la gente se angustiaba porque decía, no sé qué comes. Yo como todo, como lo normal que comen ustedes, solamente voy a elegir que sí, que no, y voy a comer diferentes porciones. Pero entonces yo aprendí con eso, con, con, con algo que podía haber sido muy restri restrictivo y a lo mejor aislarme. Al contrario, mis papás como que me aventaron siempre a vive tu vida normal y solamente está muy al pendiente y aprende, aprende, aprende. Esa es mi palabra favorita. Aprende, no, aprende. Aprende. <risa> Buenísimo. En ese entonces también había forma de medir eh, particular, o sea, si la persona, el paciente en sí, de medir su insulina o no, o solamente, o podías, o sea, como que medírtela o no, o simplemente era de cómo te sentías. Te tocaba estar súper in tune, decimos en inglés, súper, o sea, eh, en contacto con misma para poder saber cómo te estabas sintiendo y si ya te tocaba aplicarte la, la insulina, ¿cómo era? Se, en ese, al principio era solamente midiéndomela en la orina y entonces eran estos papelitos uh -huh. que tú eh, ponían, alguna vez me acuerdo que al principio era hasta con pastillas, ¿no? Y entonces tenía yo que hacer así como casi un laboratorio completo en el baño Ay, no, para ponerle no, la pastilla y para ver los colores. Eh, y no, con, no, no, no. Era una te imaginas en la casa con alguien de, de invitado, esperen un sí. momentico, voy al baño a chequear a ver cómo si puedo comer postre o no. no y, y todo eso era complicado, yo cargaba con mi insulina, con las jeringas, o sea, con hielo, tenía que ir refrigerada, no. o sea, todo era como, pues sí, era ahora sí que este... Uh -huh. Todo un cambio de vida completo, pero de alguna manera empecé así y ya después cuando llegó a México los glucómetros, que son estos aparatitos que te picas el dedo y sacas la gotita, sí, ese, sí. pues entonces ya empezó a cambiar. Pero en el Inter y en todo ese momento yo lo que hacía era llevar un diario y entonces en mi diario yo ponía hoy desayuné un sándwich y ay me sentí mal y tenía el azúcar alta. Y entonces me medía el azúcar. O de repente, hoy oh, anduve de muy mal humor. Y entonces me medía el azúcar y veía si estaba alta. Y entonces fui descubriendo cómo, me, cómo se comunicaba mi cuerpo conmigo y cómo el, el azúcar, pues de alguna manera me daba, me daba este, llamadas de atención de, de se te está bajando, se te está subiendo, cuando se me aceleraba el corazón. Yo hasta la fecha me volví tan sensible, aprendí tanto a escuchar a mi cuerpo que en estos 34 años a mí se me baja el azúcar en la noche y yo lo siento, no, aunque esté perfectamente dormida y tengo muchos amigos que también viven con diabetes, que ellos pues no se dan cuenta y pueden llegar a convulsionarse y pues para la persona que vive con ellos es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor hasta los mismos papás que tienen a niños que se les baje el azúcar durante la noche, esa es la angustia, ¿no? Claro, que, sí, claro. que sí te puedes convulsionar. 
yo aprendí a escuchar tanto a mi cuerpo que yo dormida sueño que se me está bajando el azúcar y se me acelera el corazón y me despierto. El doctor siempre mm. me decía, eso es una bendición porque, es, o sea, pues estás dormida. Pues sí, pero yo tengo ya tanta sensibilidad en mi cuerpo que detecto cuando se me empieza a bajar, cuando se me empieza a subir. No, pues buenísimo. Bueno, y entonces, viviste entonces, has vivido entonces con tu diabetes. Eh, cuéntanos un poquito entonces ya el proceso entonces de conocer a tu esposo, casarte, tu primer esposo y casarte, toda, toda, la, toda la parte entonces que viene después. Porque se, esa es una de las cosas que, que dicen, ¿no? Es más complicado poder tener eh, bebés, porque a, a veces... Cuando uno es embarazado, ¿le chequean a uno diabetes gestional? Eh, ¿se, dice, ¿Se dice así? Sí, gestational sí. diabetes. Okay. Sí, sí, sí. Eh, gestational diabetes que le chequean a uno. Uh -huh. Sí, gestacional. Entonces, gracias. Entonces, aquí también es lección de español para mí. Eh, <risa> entonces, eh, para alguien que ya es diabético, entonces cuéntanos cómo es ese proceso. Entonces, al, al por decir, estar embarazado sí, un, eh, en, ese, en ese aspecto. Sí, yo, bueno, yo me, me caso con, con mi novio de la carrera de toda la vida, o sea, que él perfectamente ya también conocía de mi diabetes y todo eh, lo que pasaba y, y todas las eh, complicaciones que podía tener. Entonces, para, cuando planeamos ya tener hijos, eh, sabíamos, o todo el mundo nos decía, los médicos a los que yo siempre iba, pues que era un embarazo con riesgo, porque al final algunas de las hormonas que se producen durante el embarazo interactúan con la acción de la insulina y entonces necesitas el doble de insulina, ¿no? Entonces es complicado controlar los niveles de glucosa y por eso la, la, el embarazo, cuando a las personas les da diabetes durante el embarazo, es tan complicado porque si a uno que lleva toda la vida viviendo con diabetes le cuesta trabajo nivelarse durante un embarazo, pues a las personas que, no, que, no, que nunca han tenido diabetes y, y se las diagnostican durante el embarazo es un poco más complicado el cambio okay. de dieta, ¿no? Pero entonces, pues, sabiendo todo eso, yo tenía muchísimos más cuidados pues, en lo que comía. Eh, como era un, un embarazo de, de riesgo, limité el ejercicio. Yo hacía mucho ejercicio. Entonces, pues, limité el ejercicio para no tener eh, complicaciones de que a lo mejor pudiera pues, tener algún desprendimiento, ya sabes, de todo esto que normalmente te cuidas. Pero de, de alguna manera, ser diabético es exagerar en los cuidados durante un embarazo. ¿no? Porque, mm. porque tienes que atender las dos cosas, todo lo que el, el bebé está necesitando y los, la, la parte de nutrición, pero también la parte que tú eres la que controla el azúcar, no es tu cuerpo el que se nivela, entonces tienes que estar pues, muchísimo más al pendiente. ¿no? Y entonces ahí fue donde cuando yo decidí ya eh, embarazarme y, y poder pues, tener bebés, la verdad es que nunca pensé en que fuera algo demasiado complicado porque yo era muy cuidadosa con mi diabetes. Yo me conocía perfecto, me medía mucho el azúcar, eh, hacía ejercicio, tenía una alimentación bastante normal y saludable, pues, y, y todo estaba bien, todo, todo de alguna manera parecía, y el doctor mismo me hacían estudios y todo, y en cuestión de diabetes, pues, estaba todo perfectamente controlado. Y cuando ya me logro embarazar, me embaracé tres años después de, de casada, porque yo misma le di tiempo, ¿no? Al tiempo para estar uh -huh. preparada. Este, pues el embarazo transcurrió perfectamente normal. Eh, era niño, eh, todos estábamos emocionadísimos, pasaron los meses, yo me hacía mis análisis siempre. Todo estaba eh, de alguna manera controlado. Yo tenía mi casa 
eh, ahora sí que minada de juguitos, <ríe> por si se me bajaba el azúcar, pues se actúa rápido y entonces abrías, ya sabes, las puertitas del baño y había juguitos, en mi buró había juguitos, en el cajón había juguitos, en mi bolsa había juguitos, en todos lados estaba yo como muy, muy lista por si me sentía mal y se me bajaba el azúcar, pues me tomaba un juguito y, y no pasaba nada, ¿no? Y ya seguía yo con mi, con mi vida normal. Y todo, todo, fue, todo fue preparándome hasta la semana 38. En la semana 38, los médicos, en general todos los médicos que me atendían, el endocrinólogo y el, el ginecólogo, estaban eh, de acuerdo en, en que me programaran una cesárea porque siempre el riesgo de un parto natural con la diabetes, el esfuerzo y cualquier complicación, pues se mantiene bajo control, ¿no? Entonces yo tenía ya pues todo completamente listo y preparado para, para mi cesárea y yo estaba haciéndome unos estudios eh, cada, cada 15 días donde iba al hospital una 40 minutos a acostarme en una camilla y que me pusieran un aparatito en el, en el abdomen para oír el corazón del bebé. Ya estaba yo acostumbrada a eso y así es que el martes, el viernes era mi cesárea y el martes decidí ir a hacerme el estudio, le hablé a mi mamá, cosa rara, le hablé a mi mamá para que me acompañara, normalmente iba sola, o durante todo el embarazo fui sola, y ese día le hablé a mi mamá que si me podía acompañar, y pues mi mamá feliz me acompañó, y, y bueno, pues resulta que cuando yo sí, llegué... Eh, no, ¿No fue antes que fuiste a...? Sí. A, ok, no, no quiero que no, te, que, que no, men, que, que no, no menciones. Mencionar. No. Sí, sí, porque esa parte... Esa sí. parte es muy, muy, muy linda también. Entonces, bueno, dale, dale. Sí, sí, yo llego. sí, sí, no, perfecto, que bueno, tú dirígeme, porque yo me puedo seguir tres horas, ¿eh? Tengo todo el día. No, pero quiero que no te olvides de contar no, esa parte. No, de, no. Sí, sí. Yo llego al, 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 al hospital y entonces la enfermera que ya me conocía de nueve meses, este, me pasan la misma, el mismo cuartito, la misma camilla, el mismo aparato, o sea, todo era igual. Y en el momento que me ponen eh, el aparato, en ese momento no se oye nada, no se escucha el corazón, a lo cual yo ya había estado acostumbrada y ya sabía cómo funcionaba. Y en ese momento lo único que pude pensar fue en que yo había ido un mes antes a, a hacer oración a una iglesia muy pequeñita que existe en Querétaro, que es la iglesia de, de Schoenstatt, con la Virgen de Schoenstatt, para eh, encargarle a mi bebé. Y ahí les cuento rápido la historia. A mí, uh -huh. eh, una amiga muy querida, que incluso iba a ser la madrina, bueno, es la madrina de, de mi bebé, eh, ella estaba pasando por un momento complicado de salud, eh, estaba pasando por eh, proceso de cáncer con radiaciones y accidentalmente se embaraza y entonces ella estaba muy preocupada por, por su embarazo, y me pide que yo vaya a poner una veladora y que ponga en oración a, a, a su embarazo y a su bebé. Y entonces yo estando ahí, mientras yo estaba en la, en la capillita, me acuerdo que compré dos veladoras y puse la de mi bebé y la de mi ahijado, porque al final es mi ahijado, y puse la de mi bebé y la de mi ahijado, y, y créanme que nunca había hecho yo una oración tan... Eh, tan adentro devota, de mí, de tan, devota, devota, tan, exacto, uh -huh, uh -huh. tan profunda, y en, y en esa capillita la costumbre es que tú pongas en un papelito una oración para que las monjas que, que atienden a la Virgen, cuando hacen sus oraciones, 
los leen y entonces es una oración más poderosa, ¿no? Y entonces yo puse el papelito de mi comadre con la petición para que todo saliera bien y yo había hablado anteriormente con una amiga que, que, que es muy devota de la Virgen y con su mamá y ellas siempre me decían, cuando tú vayas a tener a tu bebé, tú entrégaselo a la Virgen y que ella sea la que pase el proceso para que tú estés tranquila. Yo tenía mucho miedo de, del parto por la misma diabetes. Y bueno, yo me acuerdo así, lo tengo tatuado en mi memoria, cómo escribí el papelito. Y en el papelito yo puse, Virgencita, te entrego a mi bebé, cuídalo tú, sé tú quien esté con él y ayúdame a que yo pase toda esta parte del parto. ¿No? O sea, era, en realidad era que yo le daba a ella, pues ahora sí que a mi bebé se la estaba entregando. Y eso lo puse sin más que realmente haciendo una oración fuerte y dejándolo en, en, en las manos de, de la Virgen. Y entonces eso, y eso había sido un mes un antes, mes eso era antes. como semana 30 y, eh, perdón, como que 30 y pico, por ahí. Sí. por ahí, ok. Sí, porque más o menos es la, la, era la diferencia en que me enteré que mi comadre estaba embarazada. Sí. Y entonces, este, pues en el momento que yo ya estoy en el hospital, que no se oye nada y que todavía no me dicen nada de que si el aparato funcionaba o si ya tenía yo eh, el anuncio de lo que le pasaba a mi bebé, en automático yo sentí así, mi primer pensamiento fue, yo se lo entregué a la Virgen y mi bebé ya no está aquí. Lo recuerdo así como, te lo juro, hasta me pongo chinita de acordarme de de que lo único que yo rezaba es dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza y ayúdame con esto. Si es así, ayúdenme con esto porque no sé, qué, no sé cómo, cómo hacer. Y entonces yo empecé a llorar en silencio porque mi mamá estaba sentada leyendo una revista y no sabía yo cómo explicarle lo que estaba sintiendo yo y lo que estaba pensando. Y entonces pues ella me ve llorar y me dice, ay, ¿por qué lloras? Y entonces mi respuesta en automático y sin pensar fue, porque mi bebé ya está con la Virgen, mamá. Y entonces, claro que mm. mi mamá, si la enfermera estaba tratando de prender y apagar el aparato y había movimiento y no nos habían dicho nada ni nadie estaba escandalizado, pues me dijo, no, hombre, no pienses esas cosas, espérate. Y entonces ya la enfermera se empezó a poner nerviosa. Me dijo, no, 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 déjeme, voy por un otro aparato y salieron por otro aparato y trajo otra enfermera. El caso es que yo estaba tranquila rezando y yo decía, dame fuerza, dame fuerza. Y bueno, por lo menos estoy tranquila de que yo sé que, que está con la Virgen, ¿no? Ese era mi pensamiento. Y, y pues sí, en realidad, después de que vieron que los aparatos no eran los que no funcionaban, le, le marcaron a mi, a mi ginecólogo. El ginecólogo me pidió que me fuera eh, corriendo a verlo. Este, y yo... No se me va a olvidar y hasta la fecha tengo una memoria y creo que esto no te lo había contado. Saliendo del hospital, mi mamá y yo caminando hacia el coche, yo muy tranquila, dentro de mí había entre mucho dolor pero mucha paz. No, no, les, no te sé explicar cómo, pero sí sentía yo como, como esta conexión, como decía, pues debo estar tranquila porque de alguna manera yo lo puse en el papel y lo puse convencida ¿eh? porque mi oración era realmente eh, fuerte. Y entonces este, dije, lo que venga, pues lo voy, a, lo voy a aguantar. Y estaban lavando las sábanas del hospital. Y entonces el olor del jabón de las sábanas, hasta el día de hoy, cuando, no sé qué marca sea, pero cada vez que alguien trae ese olor en su ropa o que lo, lo huelo en algún hotel o en algún lugar donde, donde usan ese mismo jabón, haz de cuenta que me proyecto a ese momento. 
es impresionante como el cuerpo también. Sí, el olfato, como el olfato tiene toda esa memoria también. Es que sí. eh, son todos los sentidos, o sea, y, y hay personas que se acuerdan más por los sonidos o cosas así Exacto. que traen esas memorias, dependiendo. ¡Wow! Sí, la verdad es que sí es algo, y, y, y la verdad es que bueno, después de todo este proceso, al principio fue muy duro, hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, hoy, hoy y es parte de, del proceso que he tenido que pasar, pero hoy agradezco que haya yo vivido esa etapa de mi vida, me hizo valorar muchas otras y me hizo prepararme para, para a lo mejor la más complicada que fue después, este, cuando nació mi hija Alejandra, eh, que ella también estuvo complicada, pero de alguna manera, ese proceso, cuando yo llegué al doctor, pues yo traía, pues yo ya traía el diagnóstico en, adentro de mí. Ya la enfermera me había dicho que no le latía el corazón. El doctor estaba muy contrariado porque pues no sabía qué había pasado. Todo había estado medido y, 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 y controlado. Y entonces él trató, ya sabes, utilizó los aparatos más modernos, los más sofisticados, los menos, o sea, hizo hasta lo imposible. Y me acuerdo de su angustia y yo sufría también por él porque, pues porque yo ya dentro de mí, mi paz, mi paz o mi, mi, la parte espiritual estaba en paz, pero pues afuera yo tenía a mi mamá, por supuesto, desgarrada y aguantándose para darme fuerza, el doctor buscando explicación científica, ¿no?, de decirme qué había pasado. Y hasta que llegó un momento que le dije, no te preocupes, Mau, ya sé lo que pasó y, y vamos a seguir, pues, esto, pues, ya estoy rezando tres veces más y que nos dé fuerza y que me den fuerza y que sigue, ¿no? Y yo nada más recuerdo al doctor llorando, desesperado, diciéndome, perdóname, no sé qué pasó, todo estaba perfecto. Y entonces, haciendo memoria a todo lo que sucedió, porque eh, cuando nació todo estaba perfecto, vaya, no, no había ningún síntoma de que hubiera habido algo eh, que nos dijera que la placenta o no, o el cordón umbilical, ya sabes, todo lo que ve, el bebé venía perfectamente bien. Pues a mí esa madrugada, antes de, de despertarme ese día, se me bajó el azúcar. Y me acuerdo que fue fuerte porque yo me desperté, normalmente me tomo un jugo y ya, y, y con eso me recupero. Y ese día me tomé doble, me tomé dos juguitos porque yo sentía mucha temblorina y estaba como sintiendo mucha ansiedad. Me tomé doble y ya se me se me niveló mi azúcar y me quedé dormida. Y entonces la explicación, por supuesto, ya después que le, con el médico, es que el bebé tiene la mitad de azúcar que la que tienes tú. Uh -huh. Por eso sí es importante pues, mantener tus niveles normales de glucosa mientras estás embarazada, pero también está este riesgo de que se te baje demasiado no y que el bebé, pues el bebé no tiene cómo defenderse, ¿verdad? El juguito le llegó tarde, por decirle así. Uh -huh. Entonces, eh, pues al final sí fue un poco la diabetes la causa, ¿no? Y no, no por, por una falta de atención, simple y sencillamente, pues, nos faltó experiencia de a lo mejor todavía tener mucho más cuidado en la noche, ¿no? Y, y, y a lo mejor medirme yo, creo que nos confiamos un poco en que yo me cuidaba muy bien. Y entonces, a lo mejor, cuando volví a tener otro embarazo, pues lo que hacía yo es que ahora cada vez que me iba a dormir me medía el azúcar, a veces hasta si me paraba al baño en, en la madrugada me medía el azúcar, pues porque bueno, ahora sí que aprendí, ¿verdad? Claro. Ale, Ale lo, la parte que cuando tú me contaste la historia, la parte de tu intuición de nuevo, ¿no? De cómo estás allí en el, en el médico y cuando está la, la enfermera ahí haciéndote el examen que ya tú estabas tan 
tan conectada con tu cuerpo que apenas como que no vio nada que ya sabías, o sea, eh, y viene otra vez esa intuición por tu, tal, por tu diabetes, quizá, quizá no, que ya también ya habías con, conocías tu cuerpo tan bien, que hasta el sí. sentimiento de cuando el bebé ya no le encontraban el latir, que ya sabías que había fallecido. Entonces cuéntanos sobre, y, y sobre el día en sí de cuando ya entonces decidieron hacer la, la cesárea y cómo fue ese proceso. Y tú decías que tú ibas al médico sola, tu esposo trabajaba por fuera de la, de la ciudad, ¿correcto? Sí, así es, en un rancho. Sí, entonces estaba, cuéntanos un poquito sobre ese día. Y, sí. y yo sé que para ti es algo sanador y que has contado la historia varias veces y aún así es parte de tu proceso. Entonces, yo sé que uno tener que contar la historia para algunas personas es duele mucho, pero el mismo dolor ayuda también en ese proceso de, 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 de sanar en este, en este duelo. Entonces, eh, disculpa es. que otra vez te lo pido, pero... No, toca. no, está perfecto. Y sí tienes toda la razón, ¿eh? Y la verdad es algo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho el que yo lo, lo cuento y además lo recuerdo y me acuerdo perfecto de, de, de todas las emociones y, y, y todas estas sensaciones. Este, ese, yo llegué, llegué y por supuesto mi esposo pues no había forma de comunicarnos con él, entonces mi papá se fue a buscarlo, mi mamá estaba acompañándome y luego de ahí el proceso era eh, que yo, eh, yo ya tenía, un ya saben, pues uno escoge el hospital, ¿no? Que quieres... Que quieres, eh, al que quieres ir porque te gustan las, los cuartos y porque está más bonito, está más cómodo, lo que sea. Entonces yo tenía ya mi hospital pagado y, <coughs> y entonces el, le, le digo al médico, oye, pues yo ya tengo este hospital, me gustaría eh, eh, que, fuera, que fuera ahí, no sé qué. Total, que me, me dicen que, que sí, que vaya a, a, al, al hospital. Me, me logran hacer, eh, pues digamos, espacio, porque yo, ya sabes, en Querétaro los hospitales son más, más eh, pequeños, no es como una ciudad así muy cosmopolita, entonces programan todo para hacerme mi cesárea, pero no nos da tiempo de esperar a que llegue mi esposo. Y entonces, eh, pues prácticamente yo entro sola no a la, a la cesárea. Eh, me acuerdo que, que el, mi médico también, el endocrinólogo que me atendía, eh, no pudo llegar a tiempo a entrar, o sea, realmente estaba yo sola. Pero dentro de este proceso que yo estaba como espiritual y que yo estaba súper conectada con, con Dios y con la Virgen y pues yo estaba como convencida de que eso era, ahora sí que estaba acompañada y que el proceso me iban a ayudar a pasarlo. Cuando yo llego al hospital para que, para que programaran mi cesárea y esperara que mi esposo llegara y demás, pues era complicado, entonces prácticamente me tenían que... que que meter al, al quirófano en cuanto llegara. Entonces, yo entré solita, ¿no? Eh, de alguna forma, el médico no pudo llegar, el, el endocrinólogo, ¿no? Que era el que me iba a acompañar por la parte de la diabetes. Eh, mi esposo, pues, lo estaba buscando mi papá. Y entonces, cuando yo entro al quirófano, yo, yo iba tranquila, ¿no? Yo iba, yo seguía pidiendo nada más que me ayudaran a tener la fuerza suficiente para poder eh, aguantar el, pues, el salir sin bebé del hospital. Y antes de que me durmieran, porque me hicieron, eh, por supuesto, eh, anestesia general, porque pues iba a ser un, un parto un poco eh, fuerte, ¿no? Porque el bebé, pues al y final... emocionalmente Emocionalmente, también, ¿no? pues no, no, claro. no era lo más lindo. 
Y entonces, antes de que yo me durmiera y que me pusieran la mascarilla del oxígeno ya para dormirme, de repente la anestesista así se, se me asoma y yo solo veo su cara aquí muy cerquita de la mía y me dice con una voz, la verdad, es muy linda y muy tranquilo, me dice que, que no me preocupe, que algún día yo voy a volver a vivir esta experiencia, pero de una manera positiva y que seguramente voy a poder eh, tener más hijos. ¿no? Entonces, eso fue lo último que yo escuché, me dormí y de ahí pues ya desperté prácticamente en la sala de recuperación eh, esa, esa, esa experiencia eh, de, de que de repente ya no tienes eh, nada en la panza, ¿no? De tener ahí mm. este movimiento y de tener, y de repente que te, que te sacaron algo, para mí fue lo más duro de todo, ¿no? La parte emocional, la parte eh, mental, la parte espiritual, pues es algo en lo que normalmente uno trabaja, ¿no? Y, y, y dependiendo de, de qué tan conectada estés. Con, con ese ser supremo con el que tú crees, pues te conectas. Pero la parte física, híjole, para esa no estaba yo preparada. ¿eh? Y, y, y este hueco que se siente de, de que, espérenme, aquí adentro había vida y ¿dónde está? Que me la pongan en las manos. Eso creo que para mí fue lo más duro, ¿no? El, el, el físicamente entender que el proceso no se había terminado al 100, ¿no? Sino que pues ahora tenía yo que, ahora sí que resetear el cassette y volver a empezar. Yo creo que eso fue lo más duro. Este, y bueno, pues el proceso de ahí, me, me dijeron que me podía volver a embarazar en ocho meses, lo cual me pareció maravilloso porque yo decía, ay, qué bueno que no me dijeron un año. Eh, mentalmente me daba tranquilidad de que no era tanto tiempo. Uh -huh. y, y pues de ahí fue todo, todo, todo lo que yo ahí seguía era... Como yo tenía esta paz espiritual o esta parte que yo decía, tengo que aguantar, tengo que ser valiente, tengo que ser fuerte, seguramente esto es una etapa que en algo me va a servir. De alguna forma yo lo había vivido con la diabetes antes, ¿no? De, de ahora sí que del piso levantarme y, y volver a decir, venga, vamos a pensar en lo que sí puedo, estoy con vida, voy a volver a embarazar. Eso lo pensaba yo todo el tiempo. Y me pasaba algo muy curioso que mis amigas, todas estaban embarazadas al mismo tiempo, todas tenían bebés, ¿no? Que, que, este, que estaban recién nacidos o a punto de nacer. Y entonces yo las veía como con miedo de irme a visitar o, o, de, o de incluso cuando me hablaban por teléfono, pues para darme el pésame, las veía muy angustiadas. Y entonces yo me la pasaba diciéndoles, no se preocupen, estoy bien. Es más, ven, tráeme a tu bebé, por favor déjame cargarlo, déjame conocerlo, y, y para muchos a lo mejor han de haber pensado que estaba yo medio loca. Por raro, sí, como sí, raro. ¿no? Y de como pronto hay... mirando, seguro, aseguremos que no tenga maletas al lado de la puerta para correr con mi bebé. Bueno, pues sí. Porque eso pasa, ¿no? Eso, no, eso pues, claro. se oye de cosas así. Pero oye. claro, tenías esa, esa ansiedad y ese deseo todavía de cargar un bebé por lo que no habías podido conocer. Sí. A mí, a mí eso fue lo más fuerte. Yo tenía muy claro dónde estaba mi bebé. De hecho, cuando sí. yo cargaba a los bebés, no era que viera a mi bebé, sino que uh -huh. yo quería sacar esta necesidad que tenía de darle este amor que me quedé atorado a, a un bebé, al que fuera. ¿no? No, y es que las hormonas, no, es que es algo además hormonal, no, es todo el proceso, el ciclo de las hormonas en sí, sí también, porque estás con las hormonas todavía de que en ese momento hubieras estado amamantando o lo que no, sea, bueno, y si me entiendes, toda de la, la amamantada me tardé, uf, yo creo que de fácil unos tres meses o más en que, en que pudiera dejar de producir leche. 
Entonces oh, ese wow. también fue un dolor horrible porque entonces tenía yo que vendarme para que no se volvieran a, a, a llenar y entonces, no, así sí fue. Y aunque me daban pastillas wow. y todo, pues yo creo que sí yo traía entre la emoción, la hormona y demás que producía muchísima ah. leche, ¿no? Entonces sí, sí, eso fue muy complicado también. Ya no me acordaba, fíjate. Sí, pues claro, imagínate sí. porque es como que ver, es un recuerdo otra vez de que no hay alguien Sí, para recibirla, ¿no? Es, es como que recuerdo diario, entonces tres meses duraste. Entonces, cuéntanos de, de tu amiga, entonces, eh, la, que, a la que fuiste ahora. A, la que eh, me salvó Mar la vida. Marinieves, <ríe> sí. Cuéntanos. Marinieves era la amiga que era, que, que me acercó mucho, que era la que había, que platiqué con su mamá y la que me dijo que, que le rezara mucho a la Virgen y demás. Ella siempre ha sido una persona con una fe impresionante, que es un modelo a seguir, yo siempre la he admirado mucho por eso, y entonces ella estaba súper cerca de mí, su bebé acababa de nacer, o sea, Alexa tenía dos meses, eh, y entonces con ella era con la que yo hablaba, ella me buscaba mucho, ella me, me consolaba mucho, con ella yo gritaba, me enojaba, después me reía, ya sabes, era como que la que más estaba cerca de mí, y tenía su bebita, entonces yo le decía, préstamela por favor, y me la dejaba por días, ¿eh? O sea, me la dejaba, estaba, y amo, bueno, pues Alexa es mi hija prácticamente, este, y tenemos una conexión especial, y entonces yo cada vez que ella, y, pues de repente me decía, oye, voy a ir al súper, te paso a Alexa, ah, gracias, sí, pásamela, y entonces me dejaba Alexa y ella se iba a hacer sus cosas, y yo la cargaba, la cargaba, la cargaba, la cargaba, la cargaba, y la, la disfrutaba enormemente, y eso fue un poder sanador impresionante, o sea, el que yo tuviera esta esperanza de algún día tener a la mía, pero, pero sacar todo esto que yo traía adentro fue, fue increíble. Este, después me la dejó, antes de que naciera mi hija, ya eh, un año, cuando iba a cumplir un año, me la dejó por 10 días, ella se fue de viaje. Entonces, yo creo que esa parte de abrirme a... A veces uno cree que, que estar en contacto con aquello que se fue te va a causar más dolor, uh -huh. pero para mí yo creo que fue una parte importantísima. Sí. Uh -huh. sí, yo creo sí, que es sí. que es porque a veces el, el miedo, y cada persona es tan diferente, ¿no? Con su sí. proceso, cada persona es tan diferente. En tu caso fue tu, fue tu sanación, pues tener ese, ese, esa cercanía a otros bebés y poder sentir ese, ese aspecto maternal sí. que tenías dentro de ti. Eh, bueno, y entonces, llévanos un poquito ya, entonces, después, pues, ¿esperaron los ocho meses, entonces, Esper eh, o cómo fue? Sí, esperamos los ocho meses, eh, yo me vuelvo a embarazar con mucho miedo, como, como insegura y, por supuesto, con muchas amenazas de, no me la vais a volver a hacer, Diosito, por favor, ¿eh? Y yo aquí le voy a echar más ganitas, pero no quiero que me vaya a volver a pasar. Entonces, realmente yo no estaba en conexión ni conmigo, yo creo que estaba con mucho miedo, me acuerdo que iba a ver al doctor cada tres días y a decirle, seguro que va a estar bien, seguro que esto no sé qué. O sea, sí estaba terriblemente aterrada, eh, lo cual pues afectaba por supuesto Normal. también mi azúcar y afectaba absolutamente mm. todo. Y total que a, los, a las 12 semanas de ese embarazo, pues igual, fui a la consulta médica y dejó de crecer, ¿no? Ya, ya, ya habíamos escuchado el corazoncito y luego de repente pues dejó de crecer y lo perdí. ¿No? Y ese fue, ahora sí que un embarazo, eh, un aborto normal, de que simple y sencillamente no se dieron las cosas y, y pues me, tu, me tuvieron que hacer legrado, ¿no? Quitar 
raspar y hacer todo el procedimiento y entonces para en hacer el mismo hospital en, en el, el mismo, mismo hospital. hospital entonces cuando cuando yo este le pido al doctor oye pues no puede ser en otro hospital Ay, no quiero ahí me dice sabes qué pues no porque ahí es el único hospital que tiene eh, el banco de sangre y entonces pues necesito que sea que sea ahí entonces yo iba muy enojada y entonces llego yo al hospital igual este fui sola también ahí, ahí no, no entró mi esposo, no me preguntes por qué, pero, pero el caso es que yo me acuerdo que estaba sola. Entonces cuando yo iba entrando, que me iban a preparar, estaban todos los cuartitos eh, vacíos y entonces yo en mi mente dijo que no me vayan a poner el mismo cuartito del otro bebé, ¿no? Donde me dieron la noticia del otro. Y hace cuenta como que lo pedí, <ríe> me mandaron ese cuartito. Entonces yo estaba como... Yo sí por dentro decía, ¿de qué se trata esto? ¿no? O sea, ¿qué, en, ¿qué tengo que hacer para que no me toque? Total, pasó el, el procedimiento, eh, fue muy duro porque pues era, yo no estaba, ya había pasado una vez y entonces no sabía yo si, si esto iba a ser, se iba a repetir y, y estaba como muy contrariada. Y fue un poco eh, el, el vivir esa sensación tan negativa compararla con la otra que yo ya la había sacado a, a flote, es decir, yo ya había superado lo del primer bebé, no me acuerdo de haber, de haber recordado algo eh, con el segundo, sino que la emoción que yo traía interna cuando pasó mi segundo aborto fue lo que más me pesó, ¿no? El yo no haber estado en una actitud positiva, en no haber confiado, en no haber tenido esta fe de decir todo va a salir bien, y yo pongo lo mío, ya aprendí con el primero, vamos a aprender con el segundo. Y entonces me acuerdo que yo le dije a mi esposo, si me vuelvo a embarazar, tengo que ser súper relajada. Tengo que confiar, tengo que soltar y tengo que... Yo siempre decía, así como mi amiga Marinieves que me prestaba su bebé y era tan cool y tan relajada, así quiero ser yo. ¿no? Así voy a, voy a vivir mi, mi tercer embarazo. Y entonces, pues, sucedió que me volví a embarazar. ¿No? Y lo más curioso es que me embaracé prácticamente el mismo día que yo perdí a mi primer bebé, 23 de febrero, un año, un año después. Hace del... un año calendario. Mm -hmm. ¿No? Y entonces eso para mí, yo soy muy de señales, ¿no? Y entonces eso sí. para mí era una señal de que este era el bueno y de que todo iba a salir muy bien y que yo iba a confiar. Y entonces, pues así fue cuando empecé mi tercer embarazo, este, completamente confiando y con toda la fe del mundo en que Dios me iba a, a dar la oportunidad de ser mamá y todo funcionó to súper bien, to estuvo perfecto mi embarazo. Eh, yo fui a un médico especializado en embarazos complicados porque mi suegra quería estar tranquila de que yo estaba haciendo la elección correcta del médico correcto, que no volviera a ir con el mismo doctor que a lo mejor había cometido algún error, pero yo estaba tranquila en ese tema. Y este médico especialista en casos complicados, él me dio una otra señal, ¿no? Y él agarró y me dijo, este, normalmente pues los médicos no hablan de cuestiones religiosas, ¿no? O de su religión, pero sin embargo él al final de la consulta me dijo, mira, aquí hacemos todos estos estudios, eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otro lugar. Eh, yo te recomiendo que tú vayas con tu médico que estás yendo ahorita, él te conoce, él ya vivió tu primer embarazo, ya sabe cómo reacciona tu cuerpo, de alguna manera nadie mejor que él te va a conocer, aquí vamos a ser muchos médicos, nadie va a ser personal contigo, este, y algo que yo te quisiera compartir es, 
Si Dios no quiere que tengas a tu bebé, aunque nosotros te pongamos de cabeza, te inyectemos, te demos eh, el medicamento más eh, efectivo, eso ya no está en, en manos de nosotros. Entonces eso me dejó súper claro que yo tenía que confiar y yo que ten, tenía que poner mi parte y que Dios iba a poner la suya, ¿no? Entonces, pues regresé con mi médico a decirle, aquí estoy y venga, vamos por el tercero, este es el bueno, estoy completamente segura. Y pues yo lo que hacía era hacerme los estudios que el otro doctor me había dicho, aunque no me los mandara mi médico, yo me los hacía cada mes. Y entonces eso me mantenía a mí como bien pendiente de que todos los niveles estuvieran bien. Y por ahí de la semana 35, a los ocho meses de embarazo, yo empecé a estresarme mucho porque se acercaba la misma fecha del primer embarazo. Entonces, pues claro que el estrés, el estrés es totalmente traicionero. Y entonces en el mismo estrés yo me sentía mareada, yo me sentía mal. Pues a pesar de que yo conocía mi cuerpo, decía algo no está bien, no sé qué pasa. Y el médico me decía, Ale, pues todo se ve bien, estás estresada, relájate, no va a pasar nada. Lo, lo vamos a sacar a la semana 38, ¿no? Era niña, entonces eso me daba tranquilidad de decir, es totalmente diferente, las, las niñas aguantan más, ¿no? Ya sabes todo lo que escuchas. Este, y entonces, eh, en uno de esos estudios, a la semana 35, yo acababa de ir al médico, le mando los resultados, y solamente me faltaba el resultado de qué tanta proteína estaba yo eliminando por el riñón, pero le mandé todos los demás y en todos los demás me salían un poquito bajas las plaquetas y me salía un poquito alta la presión. Y entonces cuando yo se los entrego me dice no, mira, este, sí están bajas tus plaquetas, está un poquito alta la presión, necesitas relajarte y ya, ¿no? Me, seguramente me dio algo para controlar eso. Me dice vamos a esperarnos el, el estudio de mañana. Y entonces al día siguiente yo voy a primera hora al hospital a recoger el estudio y entonces yo abro los resultados y ya de cuenta que en el estudio el, el rango que era, no me acuerdo si el rango era 200 y yo tenía 2,600, ¿no? O sea, era así una cosa exagerada. Exageradísimo. El, lo primero dije, se equivocaron, ¿no? Se equivocaron aquí, se les fue un cero, <risa> a lo mejor. Y entonces, pues claro que le hablé, le dije, oye, fíjate que yo creo que voy a volver a hacer los estudios porque como que yo creo que algo salió mal porque no es lógico. Y entonces a la hora que se los leo, me dice, vente en este instante de emergencia a mi consultorio este, y tráete a tu esposo. Y entonces ahí vamos corriendo con los estudios. Y entonces pues llegando ahí nos, nos da la noticia y nos dice, bueno, lo que pasa es que hay tres rangos o tres, tres señales de que tú puedes tener preeclampsia. Es la presión arterial alta, las plaquetas bajas y la proteína en la orina. Y tú tienes dos muy levemente marcadas, pero la de la orina está o está fuera de control. Y entonces, yo no sé cuál de las tres va a pesar más y si tú vas a empezar con problemas de preeclampsia dentro de media hora o dentro de un mes. Entonces, no me puedo arriesgar porque tu diabetes es un punto crítico y si te diera preeclampsia y diabetes al mismo tiempo, hay una condición que se llama HELP, que es muy grave y que te puedes desangrar, ¿no? Entonces, necesitamos operarte de emergencia, necesito sacar a la bebé de emergencia, necesito que me digan ¿A quién salvo si es que llegara a pasar algo? ¿A ti o a la bebé? Este, y no tenemos tiempo. Es en este momento, vámonos al hospital. Y esta era, este era semana 35. Semana 35, ¿no? Y entonces, yo ya había pasado por noticias fuertes, ¿no? Yo ya había pasado, y eso me hizo tener muchísimo más control y decir, ya viví la experiencia de que nadie me avisó y, y perdí a mi bebé, ya viví la experiencia de que estaba yo enojada 
y que aún así lo perdí. Entonces ahora voy a vivir la experiencia de confiar y de decir, na, ya nada más malo que eso que he vivido no me va a pasar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, mi, mi, mi fe me llevaba a pensar en que todo iba a estar bien. Y entonces, por supuesto, mi esposo le dijo, no, pues sálvala a ella, por supuesto, porque pues, además la bebé, ocho meses de embarazo, prematura, con mamá diabética, pues va a tener complicaciones, ¿no? Es, es lo más lógico. Entonces, pues yo llegué con eso y entonces le pido, por favor, que no sea en el mismo hospital. Y pues, claro, ¿qué crees que me contestó? Me dijo, Ale, no lo puedo controlar, perdóname, pero pues tiene que ser en ese hospital por el banco de sangre. Yo me encargo que te regresen tu dinero del otro hospital que ya habías pagado. Y entonces, pues como yo ya estaba en este, ahora sí, a piloto automático de decir, yo voy a confiar y todo lo que me pidas lo voy a hacer, señor, venga, que sea en ese hospital. Y entonces en el camino le digo a mi esposo, oye, ¿podrás ser en una suite para que tenga ventanas? Porque odio los cuartos de ese hospital, no tienen ventanas. Sí, sí, pedimos una suite. Entonces llegamos y pedimos una suite y la respuesta fue, ay, qué pena, pero tenemos todas las suites ocupadas. Y entonces yo, ya sabes, yo poniendo mi cara de cool, de claro, yo vengo con, dispuesta a lo que me pidan, dije, no importa, en el que sea. Y en eso sale el gerente del hospital y nos escuchó y entonces dice, ¿ustedes pidieron una suite? Sí. Pues fíjense que tengo la suite presidencial, pero es exageradamente grande. O sea, a la gente no le gusta porque es, es exageradamente grande. Pero con mucho gusto se las dejo al mismo precio si la quieren. Entonces yo dije, aquí está la primera señal, de aquí soy. Y dije, sí, sí, esa, esa, por favor, ¿no? Yo quería ventana. Era lo único que pedía era una ventana en mi cuarto. Y entonces, pues ya de ahí me mandan a, a prepararme a mí, a mi esposo lo mandan a otro cuarto para que él también se preparara y se cambiara. Y entonces yo me acuerdo que entro caminando, todos los cuartitos ocupados, menos el cuartito, ya saben cuál, ese no estaba ocupado. Pero pues yo dije, lo, me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y entonces dije, pues sí, ponme en ese cuartito. Entonces llegó una enfermera, me puso en la camilla, me prepararon, y a la hora de tratarme de meter al cuartito, le hablan en una emergencia de un quirófano, y entonces la enfermera me deja en el pasillo y me dice, le voy a pedir a una compañera que la, que la acomode. Sí, no te preocupes, y se va. Y me quedé fácil una hora en ese pasillo, y cada vez que pasaba un médico me decía, ¿por qué estás en el pasillo? Y yo, ah, porque me van a meter a este cuartito, pero la enfermera se fue, ah, ahorita pido que te metan. Y nunca me metieron al cuartito. Y entonces esas cosas me fueron a mí dando como un poco más de certeza de que todo iba a salir bien y que no iba a pasar nada. Y bueno, pues así llegué. Ah, para esto yo le había pedido a mi ginecólogo que por favor quería a todas las personas que habían estado en mi primer parto, pero que además quería al mismo anestesista. Porque yo me acordaba que tenía unos ojos azules muy, muy lindos, que me daban mucha paz y que su voz cuando me dijo que no me preocupara, que yo iba a vivir eso eh, después eh, de una manera positiva, pues a mí me había dado mucha paz, ¿no? Y entonces le digo, es un señor con ojos azules, ta, 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 se lo describo y entonces ríe y me dice, perdóname Ale, pero aquí todos somos morenitos. Tengo las fotos de todo mi staff y ves más, voy a buscar en tus archivos quién fue el médico que fue tu anestesista. Y entonces le dije, bueno, pues el que sea. Yo me acuerdo que tenía ojos azules. No, no tiene ojos azules. Me enseñó la foto y no, moreno, de ojos cafés, ¿no? Nada que ver. Me dijo, aquí está hasta su recibo que te dio cuando tu primer bebé. Bueno, pues él. Entro al quirófano, estaba mi doctor, estaba mi esposo, todo estaba en orden, todo planeado y perfecto. Y antes de que me iban a dormir, porque pues obvio había una situación de riesgo, ¿no? Y, y era de emergencia la operación. Mi pediatra estaba yéndose a un congreso, entonces lo regresaron casi que del camión y llegó corriendo. Este, y a la hora de que me iban a dormir, 
se me vuelve a acercar el anestesista con esos ojos azules impresionantes, con esa voz súper en paz. Y yo cuando lo vi dije, este es un ángel que me vino a ver desde hace un año y está aquí otra vez, ¿no? Es que así cuando me lo contaste, yo decía, no, es que una... O sea, porque la forma como lo dijiste, la voz y la calma... Sí, era impresionante. Era... Sí, impresionante. Y él agarró y me dijo, en nombre de todos los que estábamos aquí, yo te quiero agradecer porque tú nos estás dando una oportunidad a todos, no nada más a ti, y esto nadie lo hace, ¿no? Entonces, gracias y tú no te preocupes, todo va a estar muy bien y vamos a, vamos a quitar, me acuerdo que me dijo algo así como que vamos a borrar aquella experiencia todos que tuvimos hace un año. Mm. Y ya, yo me dormí, nació Alejandra, mi hija, eh, nació bien, lloró, le hicieron todos, ya saben, me la pusieron, la, la vi dos minutos, eh, me acuerdo que mi esposo solo se asomó y me dijo, eh, voy, a, voy a acompañarlos a que la revisen, pero si querías conocer a tu primer bebé, es idéntica, porque yo no vi a mi primer bebé, no pedí verlo, y, y él sí, entonces así nada más me dijo, es idéntica. Y entonces eso me dio como doble paz, ¿no? Así como dices, ¿esta vale por dos o por tres? ¿No? <ríe> y entonces, bueno, pues ya a mí me sacan a, a recuperación, ellos se van con la bebé y aparentemente pues todo estaba bien. Eh, me mandan a recuperación y yo me recupero muy rápido, eh, que incluso los doctores, todas las demás personas como que tenían mucho dolor y se quejaban, no era un cuartito como para varios. Y yo estaba como muy tranquila y el mismo médico me dijo, oye, pues ya no tienes dolor, ya estás muy despierta, ya pasó la anestesia, voy a pedir que te suban a tu cuarto. Ah, yo, perfecto. Y entonces me llevan en la camilla al cuarto y de repente yo empiezo a ver, pues, mucha ventana, ¿no? Así, y entonces yo dije, son los pasillos, los pasillos de ese hospital están como por fuera y es un hospital que tiene, toda la fachada son cristales. Y entonces yo decía, pues, ya voy en el pasillo, ¿no? Y entonces me dice la enfermera, ¿qué, tan, ¿qué tal su habitación tan grandota que tiene todas estas ventanas? Entonces mi habitación era, de verdad, no se imaginan, o sea, es del tamaño de mi sala, cocina y comedor de aquí, de mi casa, que es su casa. Y yo... Presidencial, wow, super presidencial. Super presidencial. Imagínense, presidencial, ese es el nombre, ¿no? Y entonces yo decía, wow, yo solo quería una ventana y me están dando 25. Entonces decía yo, esto no puede ser normal. Y entonces... Les juro que la emoción dentro de mí era inmensa. O sea, sí, ya estaba mi bebé, ya estaba todo, todo estaba feliz. Llego y entonces en el transcurso, porque nació a las tres y media de la tarde, entonces como por ahí de las ocho o nueve de la noche, me acuerdo que estaba uno de mis hermanos de visita ahí acompañándonos este, y mi esposo empezó a decirme, fíjate que me siento mal y me siento mal y estoy mareado y me siento mal. Y entonces lo mandamos... Eh, a, con las enfermeras a que le midieran la presión y se encontró al pediatra y el pediatra le dijo, ¿sabes qué? Te veo tus ojos muy amarillos, ve a hacerte un análisis. Le hacen el análisis y sale hepatitis. No, y entonces, no. pues lo vuelven a mandar al rincón, lo mandan a mi casa y me vuelvo a quedar sola. ¿No? Y entonces, este, pues ya pasa, pasamos, eh, pasa la noche y en la madrugada como a las 12 de la noche me marcan por teléfono y era mi pediatra. Me dice, Ale, necesito que me autorices el que yo pueda contratar a cinco enfermeras que son mi equipo de enfermeras que son pediatras porque a tu hija, por tu ser diabética, se le empieza a bajar mucho el azúcar y necesito ponerle un suero y en el hospital no logran ponerle el suero porque está muy chiquita. Sí, sí, contrata lo que sea. Me dice, le pusimos un casquito para que respire más tranquila. Está bien, está, está estable, pero necesito que mañana a primera hora 
ya le hablé al ginecólogo que te quite la sonda muy temprano, necesito que te levantes y que vayas y que le platiques y que te escuche, ¿no? Sí, 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 yo voy, no sé qué. Y entonces pues pasa todo eso, me quitan la sonda, me levanto como si no tuviera cesárea y voy corriendo al, al a, ¿cómo se dice? Al cunero, al, al cuarto, ajá, al cuarto, donde ajá. están los bebés, ¿no? Y entonces pues yo esperando verla en una incubadora. Y entonces se sale una de las enfermeras y me dice, ¿usted es la mamá de la bebé de la suite presidencial? Sí, sí, yo soy. Me dice, ¿no le avisaron? Y yo, no. A su bebé la mandamos en la madrugada a terapia intensiva porque se nos puso muy malita. Y entonces yo dije, no, nadie me avisó. Pues vaya a terapia intensiva y ahí le van a dar más informes. Entonces yo corro y para esto mi pediatra, pues acuérdense que se iba a un congreso. Entonces mi pediatra no estaba. Y entonces él ya había, le avisaron a él apenas porque ya habían mandado traer pues, a, a las enfermeras. Al, al, exacto, sus enfermeras. Uh -huh. Y entonces él me habló y me dijo, Ale, eh, no te preocupes, a tu bebé la está atendiendo mi maestro, es decir, el que me enseñó a mí y el que es el mejor uh -huh. pediatra que existe. Él la está atendiendo, él atiende en un hospital público, o sea que tiene muchísima experiencia, este, y él te va a decir ahorita cómo está tu hija. Se le cerraron completamente los pulmones por lo mismo de que fue prematura y que tú eres diabética, entonces eso no ayuda a la, al desarrollo de los pulmones. Y los ocho meses, 35 semanas es la peor fecha para que nazcan, porque están a la mitad del proceso de, de este desarrollo de los pulmones, ¿no? Total, yo iba como en shock un poco, tranquila, porque les digo que cuando uno pasa por una experiencia como la de primera vez y, y, y la superas de una manera positiva y te das cuenta que hay muchas otras cosas, eh, yo traía mucha fe en que pasara lo que pasara, yo no iba a estar sola, ¿no? Ya la primera vez lo había vivido y nunca me sentí sola y lo pude sanar y tuve amigas como Marinieves que me ayudaron, mis papás, eh, o sea, como que yo sentía que, que si me volvía a suceder y si mi bebé se volvía a morir, pues iba a tener podías, que volver a hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Iba, iba a volver a salir adelante. Ya conocías tu propia fuerza, ya la habías visto, o sea, Exacto. que ya sabías que era algo que podrías sí, volver sí, a, que a vivir. Uh -huh. Aprendes que la fuerza está en ti y que sí. tú eres el que tienes ese poder de salir o de quedarte en lo oscuro, ¿no? O sea, al final yo eso es lo que he aprendido en la vida, en que mis pensamientos, mi actitud, eh, mis acciones, ¿no? Porque no nada más es que se queda en hablar bonito y decir las cosas, sino que en actuar y en hacer cosas diferentes, han hecho que yo pues, pueda pasar todos estos procesos bien, ¿no? Y, y mi acción ahí era, ok, aquí estoy, ¿qué necesito hacer? Eh, ¿En qué puedo participar? O, ¿O tengo que estar tranquila y sin ponerme histérica? Esa es mi participación, pues eso lo hago. Mi esposo está enfermo, mi esposo no puede estar aquí. Este, o sea, como que tenía muchas cosas en contra, y yo lo que quería era que mi bebé estuviera bien, ¿no? Entonces dije, me la voy a tomar con calma y voy a confiar en que esto va a salir bien. Y fue como magia, ¿eh? Estuvo 15 días en terapia intensiva. Los doctores, el doctor que, que estaba cuidándola, súper frío, ¿no? Pues porque él se dedicaba al sector público. No tenía contacto con pacientes, ni se sabía seguramente el, mi nombre. Y entonces él nada más me, sal, me, me salía y me decía muy así drástico, tu bebé está muy mal, tenemos al 100% los pulmones, la tuvimos que entubar. Eh, mañana a primera hora tenemos que bajarla a ver si no tiene derrame cerebral, porque es lógico, con toda la fuerza, eh, este, lo más seguro y puede suceder que se le revienten sus pulmoncitos porque está muy chiquita, 
Y si es así, ni te vamos a avisar, la vamos a operar de emergencia. Así, ¿no? Pero muy duro. No, no, no. Entonces yo escuchaba... Todo técnico, todo sí. como técnico, no la parte humana. Exacto, ¿no? Muy diferente a tu, a tu ginecólogo Mau, Mau, Mauricio, Mauro, ¿no? que era casi, Mauricio, casi compadre. Eh, sí. Que hasta lloraba más o menos contigo sí. en todo el proceso, sí. Sí, y entonces, bueno, pues ya después llegó Luis, que también era mi, mi pediatra, que también tenía yo una relación muy cercana y que él ya también había pasado por todos los otros procesos conmigo. Mm. Y entonces, pues, más humanos, ¿no? Y no te preocupes, Ale, vas a ver que vamos a... Y entonces Luis me acuerdo que salía y me decía, tu hija es impresionante, porque yo veo que va para abajo y que llega así donde ya dicen, pues ya le quedan muy poquitas horas de vida y le pongo la último recurso que viene en el último libro y responde. ¿No? Ella tiene muchas ganas de vivir, así es que vamos a seguirle. Yo le, le poníamos música clásica todo el día, las enfermeras le tejían chambritas, yo entraba y le platicaba y le hablaba y le decía y le contaba chistes y bueno, hacíamos todo un show para ella. Este, y pues a las dos, tres semanas la pasaron a un cuarto normal para poderle enseñar ahora a comer. ¿no? Ya había pasado la gravedad, sus pulmoncitos se recuperaron al 100%, Pasamos todos los exámenes, ya saben, de que si no tenía derrame, no, no tuvieron que operarla. O sea, realmente fue impresionante cómo se fue recuperando. Pero yo tenía una paz interna de decir, esto, esto va a salir bien. ¿No? Y además era tanta la paz que tú no le mencionaste a nadie que estaba a así nadie. de grave, a nadie de que ella estaba así de grave. No, hay, hay las hermanas de mi mamá que somos como muéganos, ¿no? O sea, que todos se enteran y están en toda tu vida. <risa> Apenas hace unos, unos meses les estaba yo contando todo esto y me decían, pero ¿por qué no nos enteramos que estaba tan grave y yo hubiera ido? Pues no yo, no, yo no sentía, como yo estaba tan tranquila, para mí era parte de un proceso, ¿no? Y mi marido estaba enfermo con su mamá en, en, en la casa y entonces ellos estaban allá con, con su rollo y yo estaba acá sola con mi hija y los doctores. Entonces mi, mis papás, claro que iban y me acompañaban, pero nada más podía entrar yo a terapia intensiva. Entonces realmente nadie se quedaba porque, y luego ya al final hasta me dejaban casi estar prácticamente todo el tiempo adentro. Entonces no, no, pues no, yo no lo conté así. Este, fue, como, fue como un proceso para mí solita que también a lo mejor y por eso eh, fue más fuerte, ¿no? Que, que era yo con Dios y mi paz. Y entonces no, no tenía como la angustia de que todo el mundo me dijera en qué te ayudo, claro. pobre de ti, este, qué va a pasar y qué te dicen los doctores y por qué no buscas otra opinión. Yo no, no había nadie. No, porque ya tenías, o sea, ya tenías a un médico que tal vez ya te estaba diciendo algo que no era lo más positivo del mundo, ¿no? O sea, como Exacto. diciéndote más o menos lo que puede pasar. Y tienes toda la razón, o sea, al, al tener más personas que estuvieran como metiendo la cucharada, decimos en Colombia, no sé si se dice así sí, en México, sí. metiendo la cucharada en sus comentarios, te hubiera podido afectar a ti la, el positivismo y la fe que tenías en ese momento, tú estabas enfocada era, esto va a salir bien esto lo estoy dejando a las manos de Dios, pero sé que va a salir Así es. bien, y quería seguir con esa, con esa mentalidad entonces no, no querías que afectara a nadie tu zen, tus sentimientos zen de, de om. exacto, nadie me, corte la, nadie me corte la inspiración, por favor no. wow. entonces, ¿en cuántas semanas entonces? ¿cuándo pudieron salir? ¿cuánto, cuánto salimos, tenías ya? Salíamos, salimos al mes ¿no? Uh -huh. al mes de, de que nació este, ya, la, pues ya saben, la vestida amarillo, todo, lo, todo, lo, todo aquello que te dicen para que estés saludable, para que todo esté bien. 
no aprendió Yo pensé nunca que amarillo era lo que uno compraba. Entonces, Qué risa. Yo pensaba que amarillo no. era el color que se... En Colombia es como el color neutral, por si uno no sabe si es niño o niña. Entonces, no, no sabía que había agüeros con el amarillo. Sí, no, aquí estoy aprendiendo algo nuevo. Que debes, que debes de sacar a tus bebés del hospital de amarillo porque eso les va a dar eh, más salud, es para que tengan más salud. No, pues aquí aprendí bueno, algo nuevo de los, de los agüeros que suegra, hay. Bueno, mi suegra me mandó a hacer la chambrita amarilla con los moños y con todo, y mi hija salió como pollo hermosa del hospital. <risa> y luego, pues ahí, imagínate, pues el papá no la había visto porque el papá estaba con, con hepatitis en mi con casa. Nos oh. pasamos a la casa nada más así desde la reja, ¿no? <risa> así que como encarcelado, pobrecito. <risa> Le enseñamos a su hija así desde el coche, de que ya íbamos a, a casa de mis papás. Mira, y me acuerdo y me da esta emoción de, de, este, de acordarme del proceso de por fin había salido yo. Es que a mí la parte más dura fue salir del hospital sin mi bebé. La primera vez, la segunda vez, y pues esta tercera igual, porque me corrieron a los tres días. No me dejaron la suite presidencial claro. un mes, ¿verdad? Me corrieron claro, a los tres días, te entonces... Te venir todos los días y al hospital. Entonces iba, todos los días iba al hospital con cesárea o no cesárea, a mí hasta se me olvidó y se cicatrizó más rápido, porque pues yo me levantaba y yo hasta manejaba, porque pues mi esposo no me podía llevar y había veces que yo quería ir a las seis de la mañana, pues a las seis de la mañana me levantaba y me iba. Este, y entonces, pues sí, la verdad es que fue, fue esta... Viví como mm. por tres esa emoción, de sacar a mi bebé, mm. por fin llevármela a mi casa... Ya después, las primeras dos semanas en mi casa fueron un poco terribles, del miedo, ¿no? Entre el miedo, a, a la bebé se le bajaba mucho el azúcar, por lo mismo, ¿no? Porque la bebé, pues imagínate que estuvo nueve, nueve meses, o ocho ella, ocho meses recibiendo una insulina externa, porque yo me inyectaba la insulina. Y entonces yeah. creo que de alguna manera ellos absorben esa insulina y entonces después el cuerpo la tiene que eliminar. Y ella tiene que empezar su proceso de su páncreas a crear también su insulina. Y entonces todos los días iba una enfermera a inyectarla. Yo le tenía que medir su azúcar todos los días durante las primeras dos semanas. Le tenía que dar de comer cada dos horas para que no se le bajara el azúcar. Entonces sí era angustiante, ¿no? Ahí viví lo que es ser mamá de una diabética porque, sí, porque por sí, los primeros sí me acuerdo meses. de... Sí, Pero ella, no tiene, ella ahora no tiene... No. No, tiene, no si era ella no solo tiene... al principio, mientras que se le regulaba a ella misma su propia Exacto, insulina. Exacto, mientras que ella, ella eliminaba todos los residuos que pudieran haber de, 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 la, de mi insulina. Para este, regular, no, ella está perfecta. Su glucosa. Ajá. Jamás ha tenido ningún problema ni respiratorio, ni nada, nada. Es una niña perfectamente normal. Una niña y ahora arco, sí. arcoíris de todos los colores. Sí, y arcoíris, así le, además así es que también en, en, en nuestros países latinoamericanos también le dicen eh, bebé arcoíris después sí. de cuando uno ha tenido así sí, como, en, así como es. en inglés, sí, rainbow sí. baby. Ahora la pregunta, ¿eres así de fresca o, o, o cool, como decías tú, nosotros decimos fresca, de cool sí. como Marinieves, como madre, como quería ser así de, ah, sí, tranquila, sí. ¿eres así de tranquila? Sí, Como madre, sí lo logré, sí, sí lo logré. <risa> lo lograste. Y, lo logré. Sí, sí. Y, y mi hija es el doble de cool. O sea, porque <risa> las dos aprendimos a... Yo era súper desprendida, entonces, de cuenta, me decían, ¿la puedo cargar? Claro, carga la baña, la llévatela, haz lo que quieras con ella. O sea, sí aprendí, porque a mí me encantaba esa parte de mi comadre Marinieves. Y, uh -huh. y, este, y, y yo quería como no vivir con esta angustia de, ¿no? Es, es obvio 
después de haber pasado por, por los otros dos Todos embarazos bien. y ser hija única, ¿no? Ya no me volví a embarazar por miedo, obvio. Este, uh -huh. De ahí me divorcié y después me volví a casar y con Luis, que es mi esposo, eh, en algún momento llevamos 14 años casados. Este, al principio, pues en algún momento sí quisimos tener hijos y yo trabajaba en un hospital. Estábamos en el momento perfecto, yo trabajando en un hospital, ahí teníamos la atención, ¿no? Ya estábamos, vivíamos en Puerto Rico. O sea, como que yo decía, ahorita es el momento y ¿quién crees que fue la que me dijo que no me embarazara? Pues Alejandra, mi hija. Alejandra, mi hija, me dijo, ay, mamá, yo tengo mucho miedo. Pues ella ha escuchado esta historia, ¿no? Entonces, como que claro. me dice que te vaya a pasar algo, que se vaya a complicar tu embarazo. Pues, este, ya están, Luis tiene dos hijas de su primer matrimonio y que han crecido prácticamente con nosotros, porque tengo 14 años casada y ellas tienen 20, ¿no? Y 19. Pues, claro que le dije, tienes toda la razón, ya te tengo a ti, ya tengo a mis otras dos prestadas, que también las quiero como si fueran mías pues para qué nos arriesgamos, ¿no? Y entonces ya de ahí ya no, decidí ya no tener más hijos, pero Alejandra, mi hija, pues entre que yo crecí con esta mentalidad de voy a dejar que la vida sea la que nos dirija y no tratar yo de controlar todo. Y pues la verdad es que sí, ha sido un proceso muy lindo. Eh, tengo una familia que agradezco mucho el que haya llegado hasta mis hijas prestadas, me ayudaron a a pasar esta etapa de cuando eran chiquitas, ya sabes, las vestía yo iguales, las peinaba, la, todo hice lo que qui hubiera querido hacer con mis otros dos bebés. Y, y pues sí, la verdad es que al final te puedo decir que soy muy feliz y estoy muy agradecida, incluso de haber vivido esas experiencias. Porque y eso, a eso es lo que vamos. Sí, eso te creó a, a, o sea, a la persona que eres ahora y lo que haces ahora. Entonces cuéntanos, y muchas gracias de nuevo por haber contado todo el el proceso y las historias, y yo sé que muchas personas que están escuchando esto se pueden relacionar con, con lo que... Yo sé que para mí mi, mi primer embarazo fue una pérdida, entonces me relaciono en parte de tu historia, y siempre digo eso, no te puedo sí. decir que te entiendo, porque no, no, uno no puede decir que entiende exactamente lo que la otra persona ha vivido, porque cada persona tiene su propio proceso, pero me relaciono en partes de tu historia con algunos de tus sentimientos. Cuéntanos entonces ahora qué es lo que haces, y eh, sí, tu rol, porque tú eras ar arquitecta, era de, 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 prof de profesión, ¿cierto? De profesión Así es. eres arquitecta, sí. pero ahora entonces cuéntanos qué es lo que, qué es lo que haces. <risa> Hice un cambio total en mi vida. Eh, soy arquitecta de profesión, <risa> estudié arquitectura y me dediqué a la arquitectura muchos años, o sea, toda mi carrera profesional y siempre he trabajado. Y hace cinco años me vine a vivir... Eh, Siempre he estado muy pendiente de la nutrición y leo mucho y me encanta de, de, la nutrición por lo mismo de mi diabetes, porque yo me controlo sola y porque de alguna manera pues trato de estar lo más saludable que pueda y más ahora por, por mis hijas, ¿no? Para poder estar aquí y para poder eh, hacer todo lo que hago con, con mi familia. Pero hace cinco años me vine a vivir a, a Dallas y cuando llegué aquí me dio la peor depresión del mundo de no saber qué hacer con mi vida. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que ya pasé por todos estos procesos tan complicados de mi vida y que me esté tumbando un país, ¿no? Y que me esté tumbando el que no conozco a nadie, ya profesionalmente, pues aquí no sé si quiero trabajar de arquitecta, no sé si puedo, no sé si deba o no deba. Y entonces... Otro tipo de duelo, dice, otro tipo de duelo, Otro ¿no? tipo de duelo completamente, duelo. ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces decidí eh, buscar ayuda y hice eh, un coaching eh, personal 
en donde me ayudaron a, a reinventarme, a buscar aquello que estaba dentro de mí que quería salir, ¿no? Y, y descubrí que la nutrición, por todo lo que la vida me ha llevado y por todas estas experiencias que he vivido, pues la nutrición me apasionaba y era algo que podía yo dedicarme. Y entonces a partir de ahí llevo cinco años estudiando nutrición y diferentes temas que tienen que ver con salud y eh, empecé una página en Facebook eh, para compartir la parte de mi diabetes y cómo ayudar a personas que viven este proceso con la diabetes y, y estar más saludables. Y luego de ahí eso me fue llevando a que la parte más complicada de la enfermedad es la parte mental y la parte emocional. Y entonces entendí que yo esa parte la tengo muy trabajada y también me puse a hacer más estudios acerca de eso. Y entonces ahora lo que hago son, eh, hago, hago coaching, es decir, talleres en donde ayudo a las personas a cambiar esta mentalidad para poder hacer cosas, para poder controlar nuestros pensamientos, para poder diseñar la vida que tú quieres y si estás pasando por un proceso complicado ayudarle a tu proceso en la parte mental y en la parte emocional para que no importa lo que te depare la vida, no importa lo que tengas enfrente con lo que tengas que lidiar sea una enfermedad eh, de por vida como la que, con la que yo vivo sea un proceso de duelo como los que eh, hemos vivido eh, o sea simplemente ubicarte en un país nuevo y reinventarte ¿no? entonces pues ahora hago eso, hago eh, talleres en donde doy este, este proceso de coaching para que tú puedas ver qué cosas hay dentro de ti que te están deteniendo, que te están impidiendo ser feliz o, o, o seguir actuando, seguir dando pasos hacia adelante para poder pues, cambiar tu vida y por supuesto también enfocada a ayudar a las personas que tienen diabetes a, a pasar el proceso. Eh, 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 incluso eh, ayudado a, ahorita estoy ayudándole, acompañando a una señora que está embarazada y que le diagnosticaron diabetes o que le dijeron que tenía mm. eh, más con tendencia. Entonces, pues que imagínate, para mí es como revivir todo lo que yo viví, ¿no? Del proceso. Claro. Entonces, pues eso, la verdad es que me, me apasiona, me encanta poder aportar un poquito de lo, que, de lo que yo he vivido y de lo que yo he aprendido y a eso me dedico. Eh, espectacular, espectacular porque es mostrarle a la vida que por más de que uno pase por pruebas, uno tiene también la posibilidad de voltear esas pruebas y volverlas en frutos futuros, ¿no? Para otros y eso es lo que has hecho tú con todas las pruebas que tuviste en tu vida y ahora ayudando a otros eh, a que puedan también cambiar un poquito su perspectiva, ¿no? Porque a veces uno no puede cambiar la situación, pero puede cambiar la perspectiva de cómo ve la situación eh, para que así no le dé a uno tan, tan duro. Eh, entonces, súper es. lindo lo que haces. Entonces, toda esa información la pondré en las notas del, del, del episodio. Entonces, para que miren, ahí estará la página web de Ale, si quieres decirla por si acaso y después te tomo la pongo en las notas, si quieres decir Sí, página la web. página es alealvarez.com Perfecto. Alealvarez.com y mi Facebook estoy igual como Ale Álvarez. Y Álvarez con Z. <risa> Digo yo solamente Ajá. porque creo que, creo que en algunos, no sé si son los portugueses, en algunos de los países, creo que ponen es como S, en algunas de las cosas que en algunos de los países sí. de habla española Muchísimas gracias de nuevo y súper super feliz y, y contenta de que algún día nos, conoza, nos conozcamos en persona, no solo por... Sí, crucemos <risa> la frontera sabemos. de aquí, de Aquini. De, de nuestros dos, sí. 
de nuestras dos ciudades, ya, ya ahora que ya podemos salir a, a tomar café o pasear por lo menos eh, con esta, la situación que hemos estado viviendo este año de la, de la pandemia. Por supuesto Pero que sí. muchísimas gracias de nuevo, Ale, y ahí estaremos en contacto. Besotes. Gracias a ti, gracias a ti, y encantada, qué padre que hagas esto, y me encanta que la gente pueda escuchar otras historias, porque también eso es muy sanador. Te mando un besote y mil gracias. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.